0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich sehr, mir heute die liebe Patricia Liebeskind vorstellen zu dürfen. Patricia ist Physiotherapeutin, systemische Beraterin, Trauer- und Sterbebegleiterin und Sexologin. Hallo Patricia, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass
0: ich dabei sein kann. Patricia, mir ist gerade aufgefallen, ich habe äh, gar nicht mehr geschaut. Magst du nochmal sagen, wo du arbeitest, wo du herkommst? Ja,
1: ich bin seit über 17 Jahren selbstständig in eigener Praxis in Apolda. Das liegt so zwischen Jena und Weimar, gelegen in Thüringen. Und äh, habe vor über einem Jahr meine Praxis umgestellt auf reine Beckenboten, Physiotherapie und Sexualtherapie. Und äh, vorher war ich ausschließlich in der Massage und Physiotherapie im klassischen und ganzheitlichen Bereich unterwegs. Mhm. Und äh, im Ehrenamt bin ich als
0: Sterbe- und Trauerbegleiterin unterwegs für das Hospiz Jena. Ja, super, danke dir. Also aus dem wunderschönen Thüringen. Und liebe Patricia, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, du hast dich dann entschieden aus der klassischen Physiotherapie in Richtung Beckengesundheit, bist Physiopädiker und hast jetzt dann angefangen, dich in Richtung Sexualität aufzumachen, beziehungsweise du bist ja Sexologin. Wie kam es dazu, dass du diese Entscheidung getroffen hast, die Sexualität noch mit dazuzunehmen?
1: Das hatte sich so über die letzten Jahre ergeben und zwar, weil ich viele im manuellen Therapiebereich arbeite, dass ich immer wieder Behandlungen hatte, wo mir Blockaden aufgefallen sind, Muskelspannung, Lendenwirbelsäule, Iliosakralgelenksbereich, ähm, auch nach Schwangerschaften, nach Geburten oder nach äh, anderen äh, Arten von Trauma da, äh, stürzen und ähm, ja, und vom Ganzheitlichen arbeite ich mit der chinesischen Medizin und mit der indischen Chakrenlehre, wo mir dann aufgefallen ist, dass vielleicht zu wenig Energie oder Energiebahnen in Stagnation geraten sind und ähm, habe das dann angesprochen, mit was ich in Verbindung bringe. Und äh, da war viel Sexualität immer so ein Thema gewesen. Und ähm, ja, durch die Schweigepflicht, durch äh, das Vertrauen der Patientinnen und Patienten haben sich dann Gespräche ergeben, wo ich dann aber immer an den Punkt gekommen bin, ja, die reine Sexualität, äh, da komme ich mit der reinen Physiotherapie nicht weiter. Und wie helfe ich jetzt der Patientin weiter? Und da bin ich an meine Grenzen gekommen, was äh, sehr schade war, weil ja das Vertrauen da war. Und das hat mich dann wirklich auf Dauer gestört und habe dann geguckt, wie ich mich weiter fortbilden kann. Und das war in meinem Falle gar nicht so einfach, weil ich leider keine Fachhochschulreife habe und das vor drei bis fünf Jahren noch so der Punkt war, dass man vieles nur mit Fachhochschulreife machen konnte, auch systemische Sexualtherapie, da bin ich also überall nicht reingekommen. Und ich hatte dann die ann Henning angeschrieben per E-Mail in der Praxis. Das ist eine bekannte Sexologin die auch aus dem Fernsehen sozusagen im Fernsehen präsent ist und habe natürlich nicht mit einer Antwort gerechnet. Und äh, sie und ihr Team haben ja tatsächlich am nächsten Tag geantwortet und mir das sexo so empfohlen. Und dass äh, sie natürlich da auch nicht weiß, ob es ohne Fachhochschulreife geht. Äh, und äh, ich soll es einfach mal probieren. Mhm. Und so bin ich dann nach Berlin zum sexo Corporell gekommen, die nach meinen Ausbildungen gegangen sind. Und nicht, ob ich Abitur- oder Fachhochschulreife habe. Mhm. Und somit war der Weg offen. Und das mhm. war auch der Richtige.
0: Ja. Ach, spannend. Ja, und teilweise ist das ja heutzutage immer noch so, ne? weil das so aus diesem psychotherapeutischen Feld kommt, dass ähm, ich hatte jetzt auch immer mal wieder so nach Ausbildung und Fortbildung geguckt, dass so Fachhochschulreife oder tatsächlich auch irgendein abgeschlossenes Studium, ne? so Pädagogik oder irgendwas Psychologisches, so Voraussetzungen für diese ähm, Ausbildung und Fortbildung sind. Und dann hast du dich für korporell entschieden. Was macht sexokorporell so besonders?
1: Ja, also das Schöne ist, dass es wunderbar mit der Physiotherapie insgesamt verbinden äh, lässt. Und zwar, weil der Körper und auch der Geist mit einbezogen werden. Es wird auf den, die Ebenen äh, von körperlichen, physiologischen Aspekten werden genauso reingenommen wie emotionale Aspekte auch die Erregungssteigerung, Erregungsmodi, was ja auch auf der körperlichen Ebene, aber eben auch auf der geistigen Ebene stattfinden muss oder bedarf. Und die Kognition ist dabei, also das Denken, wie uns das auch manchmal hindern kann, in Erregung zu kommen. Und der vierte Anteil ist auch mit die Beziehungsebene. Na? Wenn jemand in einer Beziehung ist, welche Anteile hat dieses, ne? wie ist der Wissens- und Kenntnisstand, welche Mythen sind vielleicht vorhanden mhm. und das dann wirklich mit der Physiologie, den Körperlichen zu verbinden und im Sexokorporell wird der Muskelton, der Bewegungsrhythmus, die Atmung mit reingenommen und vieles andere noch mehr, was einfach wunderbar zur physiotherapeutischen
0: Arbeit passt. Ja, die Kombination ist echt großartig, total schön. Und wie sieht es aus, wenn die Menschen jetzt zu dir in die Praxis kommen? Also ist es eher so, dass ich über die Physiotherapie, so wie du es beschrieben hast, wie du es damals em em empfunden hast, ne? ich liege auf der Bank und habe irgendwie vielleicht im unteren Rücken Beschwerden und im Gespräch finden wir dann heraus, dass eine Festigkeit vielleicht auch durch ja, ähm, sexuelle ähm, Herausforderungen entstehen kann, Komm ich, kommen die meisten Menschen so auf dieser Ebene oder kommen die Menschen auch tatsächlich mit einem ganz speziellen sexologischen Thema, wo du dann auch aus dem Physiotherapeutischen schöpfst und über diese Körperübungen, über die Atmung ähm, das dann so in die Behandlung oder, oder Beratung integrierst.
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Das ist nämlich ganz unterschiedlich. Also, ich habe ähm, hab mich ja auf äh, Frauen spezialisiert und ähm, auf Transmenschen mit geschlechtsangleichen Operationen. Und ähm, die, ich sage jetzt mal allgemein, die Patientinnen, die anrufen, das können rein vaginistische Patienten sein oder die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben und dies schon am Telefon beim Erstgespräch auch direkt so ansprechen. Und es kann aber genauso sein, dass eine Darmproblematik herrscht und dadurch die Patientin dann in die Praxis kommt. Und ich den Physiopelviker gefunden, die Anamnese mache und sich dann vielleicht in der zweiten oder dritten Sitzung erst dazu ergibt, ach ja, in der Sexualität ist diese Problematik auch noch gegeben, können wir darüber uns noch unterhalten. Ja. Und andersrum genauso, wenn jetzt zum Beispiel eben ein Vaginismus vorliegt, dass ich durch den physiotherapeutischen Befund natürlich erstmal äh, feststellen kann, durch die Anamnese, durch Sonographie, durch Palpation, wenn dies überhaupt möglich ist. Ne? Ähm, dass, äh, und im Gespräch natürlich, ähm, dass zum Beispiel der Beckenboden sehr hyperton ist ne? oder
0: Triggerpunkte
1: vorliegen. Ne?
0: Und was sind so die häufigsten Bilder? Also kannst du das überhaupt sagen? Ähm, gibt es so ein oder zwei oder drei spezielle Bilder, wo du sagst, das kommt wirklich häufig bei mir in der Praxis vor und die Menschen sind immer froh zu hören, dass sie nicht die einzigen sind?
1: Meine Erfahrung bis jetzt ist, dass doch relativ viele Frauen denken, sie haben das Problem mhm. und sie machen was falsch und werden auch teilweise vom Partner geschickt, weil sie ja das Problem haben. Das finde ich etwas erschreckend, muss ich sagen, aber vielleicht ist das eben doch häufiger zu finden, als wir Therapeuten das finden oder in der Gesellschaft im Alltag so mitkriegen. Äh, dann ist es mir ein Hauptanliegen, den Patienten erstmal mitzuteilen, dass hier nicht sie das Problem sind als Frau und das dann langsam, gefühlvoll, vertrauensvoll zu erarbeiten. Wo könnte das herkommen? Ist es vielleicht rein muskulär oder ist zu viel Stress da? Oder wie sind die Denkweisen? Wie wurde die Patientin erzogen? Welche Mythen liegen vor? Na, dass sie überhaupt auf den Gedanken kommt, dass sie was falsch macht, zum Beispiel, wenn sie nicht zum Orgasmus kommt. Ne? Mhm. Dieses dann in der Anamnese aufzunehmen und zu erarbeiten in der Therapie, sexualtherapeutisch und physiotherapeutisch ist wunderbar und äh, da ergeben sich gute
0: Erfolge, was einfach wunderschön ist, dann anzusehen auf Dauer. Ne? Mhm. Das finde ich ein total schönes Beispiel, Patricia, bist du einverstanden, dieses, ähm, ich mag das Wort Störung nicht, also Orgasmusstörung, also ich habe Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen und ähm, komme zu dir in die Praxis, kannst du so ein bisschen stichpunktartig beschreiben, wie würdest du jetzt mit mir vorgehen?
1: Im Prinzip ist es so, dass ich äh, die ersten beiden Sitzungen nehme ich immer ja, bis zu zwei Stunden ungefähr Zeit, dass also auch die Patientin weiß, die Zeit ist vorhanden. Es drängelt nichts in dem Sinne. Das ist für mich auch ganz wichtig, weil mit einer Stunde würde ich mich nicht wohlfühlen. Da würde ich auch den physiotherapeutischen Bereich gar nicht mit unterkriegen, mhm. weil manchmal der Gesprächsbedarf einfach auch so hoch ist. Und äh, ich habe einen Gesprächsraum in meiner Praxis, da würden wir dann erstmal Platz nehmen. Na? Vorab hast du mir von der Physiopelvika-Ausbildung, kennst du das ja schon, oder von der Deutschen Beckenbodengesellschaft gibt es die Anamnesebögen, die äh, werden mir schon ausgefüllt vorher und dann zugeschickt dass ich sozusagen also im physiologischen Befund, was Operationen angeht oder so vorab schon mal habe, mir ein Bild machen konnte. Von dir im Prinzip hat du hast dich jetzt als Beispiel so genannt, wenn du in die Praxis kommen würdest, dass ich da schon mal so eine grobe Abklärung habe. Und im Gespräch folgt dann die ganze Anamnese, wo ich das auch noch mal mit, äh, ins Gespräch mit einnehme, dann gezielt nach frage es können ja auch Schmerzen vorliegen ne? und dann versuche ich auch so rauszuhören, was, die, was du dann im Prinzip dir unter einen Orgasmus überhaupt vorstellst, wie du das empfindest, wie das im Solo-Sex ist, aber auch in der Paarsexualität, da kann es große Unterschiede geben und nach dem sexo prinzip ähm, äh, arbeite ich immer mit so einer Schautafel und, äh, oder so einem Whiteboard, sage ich mal, wo ich so Brillen in, in einer blauen Farbe, in einer grünen Farbe, in einer roten Farbe und in einer schwarzen Farbe ähm, anpinne. Und die stehen im Sexo korporell, halt äh, grün für die physiologische Ebene, die körperliche äh, Ebene, Operation, Muskulatur. Ähm, liegen äh, noch andere Erkrankungen vielleicht vor? Ähm, wie sind die Erregungsmodi bei ne? dir? Dann in dem Fall als Beispiel, die rote Brille wäre Emotion, das Lustvolle, die Gefühle, wie sieht es damit aus mit der Erotik? Die blaue Brille wäre die Kognitionsebene, also wie gut ist dein Kenntnisstand über die eigene Anatomie zum Beispiel? Wie bist du erzogen worden? Ähm, und äh, was macht Sexualität mit dir, wie empfindest du das, wie würdest du das beschreiben und äh, die schwarze Brille wäre das zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist, wie ist das dann im Moment oder hast du häufig wechselnde Beziehungen, also dass ich die Ebene aus dem Sexo -Korporell mit reinnehme und dann natürlich auch gezielter schon frage, weil so, sofern das in der ersten Sitzung schon äh, passen tut. Ähm, wie sich das im Solo und Parsex nochmal verhält ne? und das ziemlich genau dann mit äh, analysiere. Und nach dem Gespräch, je nachdem, wie weit du einverstanden bist mit der vaginalen Palpation oder Sonographie am Beckenboden und der Aufklärungsarbeit selbstverständlich, würde ich dann in den Nachbarraum zur therapeutischen Anwendung gehen, die Diagnostik machen im funktionellen Bereich und physiotherapeutisch arbeiten und könnte dann schon sagen, der Beckenboden ist hyperton oder ich habe Triggerpunkte gefunden. Dann arbeite ich auch mit Elektrotherapie, Biofeedback. Ne? Die Geräte gibt es ja auch für zu Hause, auf Rezept verschrieben für die Patientin. Das könntest du dann mit nach Hause nehmen. Dann würde ich dir weiterhelfen, dass du das auf Rezept erhältst und dem Arzt was mitgeben, schreiben und dann gezielte Übungen für dich schon im Kleinen mitgeben, sodass du nicht überfordert bist und bis zum nächsten Termin ähm, Zeit auch hast zum Üben und auch keinen Druck hast. Ne? Also nicht, dass es das ein Muss ist sondern so, wie du Muße und Zeit hast und das Gefühl hast, das für dich dann erstmal durchzuarbeiten zu Hause, dass du nach deinem Tempo gehst. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt so die Kurzfassung.
0: <lacht> Super. Es, bist du einverstanden, wenn ich da noch mal reinfrage? <lacht> ja, und zwar ähm, hattest du eingangs gesagt, ne, du hast irgendwann gemerkt, so das Physiotherapeutische reicht nicht mehr. Und ich fand es an diesem Beispiel jetzt so schön. Ähm, wir können so viel befunden und die Anamnese machen, aber diese Frage, die du ähm, dann gestellt hast, ähm, was Bedeutet für dich überhaupt ein Orgasmus, ne? So, oder was bedeutet für dich Sexualität und gibt es einen Unterschied im Solo-Sex, in der Beziehung Sexualität? Das sind ja so Sachen, da hätte ich, wenn ich jetzt ähm, nur in Anführungsstrichen Physiotherapeutin wäre, diese Fragen würden mir gar nicht so einfallen. Ne? Das sind dann die Sachen, die aus der ähm, sexologischen Arbeit kommen. Und ich finde, Total schön, wie du das beschrieben hast an diesem Beispiel, wie wirklich dann so eine äh, Zusammenarbeit aus diesen beiden Disziplinen entsteht. Ähm, so dieses Hinterfragen und Aufklärende und dann das körperliche Untersuchende. Und ähm, du würdest mir Übungen mitgeben. Dann, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Befund, die Anamnese hat ergeben, ich habe einen hypertonen Beckenboden und ähm, wie würdest du also mit, mit äh, Beckenbodenübungen, mit der Atmung auf der körperlichen Ebene aus dem Physiotherapeutischen mit mir arbeiten? Und wie würdest du weiterarbeiten dann sozusagen aus dem Sexologischen mit mir? Weißt du, was ich meine? Ja, ich äh,
1: weiß, worauf
0: du hinaus willst. Es ist wahrscheinlich schwierig,
1: so in der Kürze überhaupt mhm. zu bringen, sodass es auch verständlich bleibt und äh, nicht wie in der Fachausbildung jetzt wird. <lacht> ähm, ja, ähm, also durch äh, die, die physiotherapeutischen Bereich nehmen wir jetzt mal den Hypertonenbeckenboden. Ähm, mit ganz einfachen Sachen kann man dann ja schon arbeiten, was jetzt Wärme zum Beispiel angeht, ne? was die Patientin auch zu Hause umsetzen kann und dass sie sich auch Ruhe und Zeit nimmt, mal den Beckenboden durch Fantasiereisen, Entspannungsübungen zu spüren oder mithilfe des Biofeedback-Elektrotherapiegerätes, äh, egal ob mit Vaginalsonde, die eingeführt ist, oder mit Außenelektroden, ist das ja bei vaginistischen Patienten möglich, ne? dass nur außen die Elektroden geklebt werden also du merkst, so feinfühlig wie möglich zu arbeiten und im Tempo der Patientin halt. Ne? Ich, ähm, dadurch dass ich auch mit den ganzheitlichen Gebieten arbeite, mit den Chakren, ich, äh, nehme ich manchmal auch Farben zum Beispiel mit rein. Also wenn ich eine Triggerpunktarbeit mache, wo jetzt zum Beispiel vor 20 Jahren mal ein Skiunfall gewesen ist und ich merke über die rektale Palpation, oder auch vaginal, dass da Triggerpunkte im Beckenbodenbereich vorhanden sind und merke, die Patientin geht doch in eine Anspannung rein, möchte aber die Behandlung auch nicht abbrechen. Und es passt noch so, dass ich zum Beispiel dann sage, sie soll sich den ganzen Beckenraum, ob das klappt, weiß ich natürlich nicht, man kann es nur probieren, zum Beispiel in ihrer Lieblingsfarbe ausmalen, ne? dass wenn mein Finger den Triggerpunkt behandelt und es ist noch im angenehmen Bereich, sage ich jetzt mal, dass es jetzt noch nicht zu so schmerzhaft ist, dann hilft das manchmal schon über so eine Visualität, sage ich jetzt mal, dass die Farbe das, den Beckenraum ausfüllt und ich wieder eine Entspannung bei der Patientin reinnehme. Oder über die Atmung halt das ein bisschen steuerer während der Behandlung. Und das kann die Patientin dann zum Beispiel auch wieder zu Hause mit üben. Wenn sie das, die Vaginalsonde einführt, das, äh, das Biofeedback-Gerät anschließt, äh, dass sie mit der Farbe wieder arbeitet, um dieses angenehme Gefühl damit in Verbindung zu äh, bringen. Und sexualtherapeutisch ist, äh, merke ich immer wieder, dass die anatomische Aufklärung bei manchen sehr begrenzt ist. Das liegt sicherlich auch an dem Biologieunterricht, wie er an manchen Schulen immer noch gehandhabt wird. Wir haben ja jetzt erstmal letztes Jahr Schulbücher bekommen, wo die Klitoris in voller Größe und Anatomie dargestellt ist. Ähm, das ist natürlich traurig, dass das erst 2022 ähm, als Schulbuch gibt, ob das die Schulen dann anwenden. Wir werden sehen, wie es die nächste Generation dann hat. Aber ich merke immer, mh, trotz der Aufgeschlossenheit unserer Gesellschaft und in den digitalen Medien ist ja alles zur Verfügung, steht alles zur Verfügung, wenn man will. Ob das gut ist, ist immer so eine Sache, mit allen wahrscheinlich nicht. Aber dass viele Frauen die eigene Anatomie gar nicht ausreichend kennen und gar nicht direkt wissen, wo was ist. Und was lustvoll ist, was Lust macht, was äh, ist überhaupt Erregung, was bringt mir Erregung. Dann gibt es so bestimmte Vorurteile wie, äh, der Mann muss es mir besorgen. Ne? Das gibt es äh, auch bei Männern, also habe ich auch schon gehört, die, die sind so aufgewachsen. Ja, ich muss den Orgasmus der Frau besorgen. Ne? Also ich bin verantwortlich, dass meine Frau zum Orgasmus kommt. Also das ist jetzt nur so... Ähm, einen Vorurteil, der aber verankert ist bei erwachsenen Menschen dann noch. So, ich habe es versucht, kurz zu halten. Wenn du noch eine Frage hast, dann bitte noch mal genauer.
0: Nee, das ist schon eine ganz wunderbare Ausführung und ich äh, sitze die ganze Zeit und nicke und nicke und nicke und stimme dir zu. <lacht> ähm, viel, vielen Dank für ähm, die kurze Zusammenfassung dieser großartigen, wertvollen Arbeit. Wenn ich mit so einer Thematik zu dir komme, gibt es, kannst du pauschal sagen, wir brauchen so und so viele Einheiten und dann funktioniert das wieder? <lacht> Oder wie machst du das? Also ich versuche, die Behandlung so kurz wie möglich
1: zu halten, die Sitzung. Das können halt manchmal drei Sitzungen sein und versuche nee, oder bin aber wirklich bemüht, das so lange, wie es halt nötig ist, auch zu machen und versuche das schon immer bei der ersten Sitzung dem Patientin ähm, so zu erläutern. Und ich denke, das ist so meine Erfahrung, so kommt das auch rüber. Also ich versuche nicht generell zu verkaufen, dass ich auf zehn Sitzungen komme, sondern ich sage zum Beispiel ehrlich nach der dritten Besitz, äh, Sitzung, äh, dass jetzt so viel schon passiert ist, so viel im Fluss ist, dass ich das Gefühl habe, wir könnten erstmal pausieren und die Patientin meldet sich einfach wieder, falls doch nochmal irgendwas sich verschlechtern sollte oder andere Fragen auftreten, sodass ich immer so einen Freiraum lasse. Na, und Dann mhm. kann es natürlich sein, ein halbes Jahr später ruft die Patientin nochmal an oder ich kriege eine E-Mail, äh, dass der Frauenarztbesuch jetzt möglich ist, weil die gynäkologische Untersuchung möglich ist, na, wenn das jetzt das Ziel gewesen ist und dann dränge ich der Patientin nicht noch eine weitere Sitzung auf. Also ich überlasse es eigentlich der Patientin mit, so mhm. wie ich ähm, dann denke, so wie es gut wäre, na, dass sie die Freiheit hat zu entscheiden. Mhm.
0: Ja, da, also finde ich auch total wichtig und ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass mh, die eigentliche Arbeit, also ich sehe mich immer so auch als Impulsgeberin ne und gebe den ganz viel mit und die eigentliche Arbeit findet dann ja aber zu Hause auch statt. Also was du auch sagtest, du gibst ihnen dann Hausaufgaben mit, mit Übungen, mit Fantasiereise oder sie kriegen ein Feedbackgerät und ich finde es immer so spannend, weil die Frage kommt so häufig, vielleicht bei dir gar nicht so, aber bei mir so, ja, wie viele Einheiten brauchen wir denn, damit es wieder gut ist? Und <lacht> ich dann wirklich auch einfach nicht sagen kann, ähm, pauschal sowieso nicht, weil jeder Mensch ist anders, aber dass natürlich wir immer nur begleiten können und Impulse geben können und die eigentliche Arbeit und ich finde tatsächlich, dass das ein Arbeiten ist mit sich ne? und ähm, meinem Körper und dass das zu Hause stattfindet. Oder? Wie siehst du das? Das hast du sehr schön erklärt und erzählt. Genauso ist das
1: nämlich, äh, weil ich kann dem Patienten oder die Patientin nicht verändern. Ne? Die Veränderung findet eigentlich äh, dort statt wo der Patient oder die Patientin sich auf den Weg macht. Ne? Und ich hatte jetzt nochmals so überlegt, ich hatte selber Hausaufgaben genannt. Ich nenne es gerne Projekte sozusagen. Mhm. Ein Projekt hat immer so einen positiven Anteil mit. Ne? Und dieses Projekt erstmal den eigenen Körper kennenzulernen, die eigene ähm, Anatomie. Was bringt mich denn in Erregung oder was stimuliert mich? Welche Fantasien habe ich? Ne? Dann kann es zum Beispiel sein, dass äh, jemand sagt, äh, Fantasien äh, habe ich keine. Ne? Dass man dann auf die, auf die so Impulse halt gibt, auf, äh, äh, damit zu helfen, was könnte es denn sein? Was macht einen denn Spaß? Was bereitet einen auch Lust im Alltag? Ne? Und das äh, dann auf das Sexuelle überzuswitchen sozusagen, ne? Und so ein bisschen was Spannendes reinzubringen, dass der Patient, die Patientin auch Lust haben, sich mit sich zu beschäftigen. Mhm. Was vielleicht ein Leben lang nicht passiert ist. Zum Beispiel durch die Erziehung und Tabus. Ne? Mhm. Ja.
0: Ja. Ich habe jetzt rausgehört, du hast eine reine Privatpraxis. Wenn ich mit dir arbeiten wollen würde, wie erreiche ich dich denn?
1: Genau, also äh, erreichen würdest du mich über das Kontaktformular am besten dann ne, wo ich dann die E-Mails kriege und äh, dann, äh, so wie ich Zeit habe, sobald wie möglich natürlich antworte und dann die weiteren Schritte, äh, ja, in die weiteren Schritte leite. Äh, telefonisch ist ein Anrufbeantworter zugeschaltet, weil, wenn ich in der Behandlung bin, ist das Telefon immer lautlos gestellt. Auch die Klinge ist ausgestellt von der Haustür dass also nie eine Unterbrechung stattfindet. Und die Patientin der patient ist auch immer alleine in der Praxis. Also es gibt kein Wartezimmer, was auch schon vielen unangenehm wäre. Ne? Mhm. Und äh, genau, also dann dieser geschützte Raum einfach. Ne? Ich weiß ja auch nicht, ob vielleicht traumatische Erfahrungen vorliegen, ne? die mir vielleicht beim Erstgespräch nicht so geäußert worden sind. Ähm, dass einfach so ein, so ein safe, also ein geschützter Raum halt einfach ist. Ne? Mhm. Und genau. Und dann kann man hier in dem geschützten Rahmen meiner Praxis dann alles Weitere besprechen. Ja. Ja. Und äh, Privatpraxis ist insofern nur möglich, weil ich mir wirklich so viel Zeit nehme, mhm. dass ich mit dem gesetzlichen Kassensystem überhaupt nicht zurechtkommen und die Privatkrankenversicherten, die kriegen natürlich den größten Teil wieder von ihrer Krankenkasse. Und ansonsten ist es halt keine kostengünstige Behandlung, wobei man, wenn man jetzt kosmetische Behandlungen sieht, <lacht> die sind ja teilweise noch teurer, die aber auch gebucht werden, teilweise monatlich sozusagen. Also ich bin davon abgekommen, dass ich irgendwie zu teuer bin oder dies und jenes. Ja, ich muss da auch ein gutes Gefühl mit haben. Und das habe ich auch, weil ich halt, wie vorhin schon gesagt, die Behandlungssitzungen versuche, so kurz wie möglich zu halten, über die Sitzungsanzahl hin, aber so lang wie nötig. Und damit habe ich ein gutes Gefühl, auch preislich. Mhm.
0: Ja. ja, unbedingt. Ich finde ähm, deine Arbeit super wertvoll und ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr PhysiotherapeutInnen auch so in die Richtung ähm, sich weiterentwickeln, weil, wie du ganz am Anfang auch schon sagtest, wir haben so, dadurch, dass wir, auch wenn äh, über Kassenrezepte die Menschen zu uns kommen, haben wir doch immer noch mehr Zeit als ÄrztInnen. Ne? So, also da werden die ja wirklich teilweise einfach so im... 10, 15 Minuten Tag durchgeschleust und wenn sie dann bei uns 20 oder 30 oder 40 Minuten, je nach ähm, dem was verordnet ist, haben, entsteht so ein ganz anderes Vertrauensverhältnis und sie haben dann irgendwie vielleicht in der dritten, vierten Behandlung die Möglichkeit, über dieses Vertrauen auch in diese Themen einzusteigen und dass, so wie du es jetzt gemacht hast, du dann einfach die Möglichkeit hast, dabei zu bleiben und die weiter zu begleiten und nicht weiterschicken musst, ähm, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, den, den wir dann haben als Physios. Das stimmt, da
1: hast du vollkommen recht, ja. Und mir ist noch wichtig zu sagen, wenn jetzt, ich bin keine Traumatherapeutin, ich hatte nur bei der Dr. Melanie Büttner das Seminar gemacht Trauma und Sexualität. Aber wenn jetzt ein schweres Trauma vorliegen würde, würde ich dann auch noch empfehlen, dass ein Psychotherapeut oder ein Traumatherapeut aufgesucht wird begleitend. Ne? Also dann, dass ich gut äh, abgrenze, was kann ich noch behandeln und was eben nicht, was ist mhm. dann nicht mehr mein Aufgabengebiet. Ne? Ja. Das ist nochmal wichtig dazu zu sagen, weil da kann man viel auslösen, was dann nicht gewünscht ist und das muss ich vorhersehen.
0: Mhm. Ja. Ja, auch ein wichtiger Hinweis, genau, die eigenen Grenzen kennen. <lacht> ja, ganz wichtig, die sollte jeder. <lacht> genau, und auch ein wichtiges Thema, finde ich, für die Arbeit mit Frauen Richtung Beckenboden und Sexualität, Thema Grenzen, ne? aber wenn wir da jetzt das Fass aufmachen, <lacht> dann äh, brauchen wir noch eine Podcast-Folge. Patricia, magst du den auch äh, überwiegend Frauen, die hier zuhören, noch... Was mitgeben? Hast du eine Weisheit oder einen Satz irgendwie, was dir noch wichtig ist?
1: Ja, also die eigenen Grenzen halt kennen. Die kennen viele Frauen leider nicht. Das klingt für viele vielleicht jetzt äh, sehr leicht, die zuhören. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen, vermutlich auch Männer, sage ich mal, ähm, im Allgemeinen ihre Grenzen nicht kennen. Und, äh, und wenn man die eigene Grenzen nicht kennt, kann man natürlich auch nicht agieren ne? oder auch eben ein Nein sagen, Stopp sagen, was man nicht möchte, weil man es gar nicht unbedingt selber so weiß. Äh, ja, ist mir das jetzt zu viel? Wo ist denn meine Grenze überhaupt? Und das wissen manche Patienten nicht, auch wenn das eben so einfach erstmal klingt. Ne? Und ähm, auch so die, die Selbstliebe, ne? egal wie man erzogen worden ist, man kann auch im Erwachsenenalter lernen, sich selber zu lieben. Ich meine jetzt nicht unbedingt im Solo Solosex, das ist zwar auch schön, aber schon die eigene Körperliebe und dass mhm. man wertvoll ist als Mensch, so wie man ist und keiner ist umsonst auf der Erde ne? und sich das selber sagt und gibt, wenn man es nicht von außen gekriegt hat oder im Moment nicht kriegt. Mhm. Und dann gibt es noch ganz viel mehr natürlich an sich selber glauben. Und ähm, das wird jetzt zu Ufa los werden. Da viel, Ja, Aber ich glaube, das sind schon ganz wichtige Dinge mit.
0: Ja, ja. Hm. ja. Also kurz zusammengefasst, ähm, sei freundlich mit dir und du bist wertvoll. Sehr schön. Hm. Ja, das finde ich total schön, Patricia. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und an alle, die bis hierher zugehört haben, ebenfalls vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du immer wieder einschaltest bei beckenboden to go und ich verabschiede mich von euch und von dir, liebe Patricia. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.